0: Hola a todos, bienvenidos, esto es Interludio Creativo, Sintonía. Aquí estamos de nuevo, y hoy vamos a tratar un tema especial. Hoy, con todos vosotros... Sí, la habéis reconocido, ¿verdad? Es eh, la banda sonora de Desde Rusia con Amor. Hoy nos tomaremos un martini agitado pero no revuelto con el gran Sean Connery en su segunda aventura, eh, Desde Rusia con Amor, de James Bond. Y como vamos a meternos por el proceloso mar del friquismo absoluto de James Bond y de su segunda aventura, pues bueno, en esta noche o en esta ocasión estaré solo, no me acompañará María. Pero a pesar de ello, seguirá siendo interesante, así que no, no os desconectéis, seguid ahí. Es que James Bond es una de las sagas eh, cinematográficas más longevas, ¿no? Lleva desde el año pues, 59, 60, con eh, James Bond contra el Doctor No. Pero realmente el inicio del personaje pues, empieza con esta, con la segunda, con Desde Rusia con Amor. Me imagino que habréis oído pues, muchos programas dedicados a James Bond. Y dedicados a esta película, puede que también. Pero bueno, intentaré sacar algunas cosillas pues bastante interesantes. ¿vale? Eh, ¿Qué haremos hoy? Bueno, pues primero un compendio, un resumen de qué es James Bond o, o bueno o cómo, cómo nos hemos ido acercando a James Bond, tanto en las novelas como en el cine. Luego, eh, algún detalle interesante sobre la novela de, de James Bond y de esta película. Algo de Sin Connery. Y luego iremos a un montón de escenas de la peli que, que son memorables, ¿no? Y que han forjado el, el, pues no solo qué es el personaje de James Bond, sino también el, el cine de espías, ¿no? El cine de espías más reconocible. Y al final, pues, de, del podcast, me quiero detener un poquillo sobre todo en, en el director, en Trent Young, en John Barry, que es el el compositor, el tremendo compositor ¿no? de, de todas las pelis de James Bond hasta bueno, hasta Licencia para Matar o Alta Tensión, vamos, hasta las últimas de, de Roger Moore y las primeras de Timothy Dalton. Y luego algún detalle de Ian Fleming, que es el, el escritor y el creador de, de James Bond y sobre todo en un de un libro que tengo de... sobre todo el el misterio, toda la cosmogonía de, de James Bond y de una cosa de una aventura de Ian Fleming como espía, porque es, creo que sabéis todos ¿no? que, que Ian Fleming fue realmente un espía en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y bueno, pues hay alguna aventura muy importante y que también ha aparecido en otras películas, que, que Ian Fleming fue el, vamos el, el protagonista de la misma. Eso lo dejaremos para el final. Así que tenemos, como veis, pues como siempre tenemos mucha plancha y espero tampoco que esto no se dilate en dos horas. Espero que, que este podcast sea rápido y efectivo, como el propio James Bond. Así que venga, vamos a, a, a avanzar a qué es James Bond el mito. Bueno... A día de hoy, eh, todos conocemos a James Bond, es algo más de nuestra cultura pop, ¿no? Pero James Bond nació de la Segunda Guerra Mundial. Esa generación de personas que, que bueno, que habían sufrido una confrontación global y que habían visto cómo Europa estaba sumida pues, en la derrota y en y en el hambre y en la destrucción ¿no? el plan Marshall campaba por sus anchas y eh, bueno pues los americanos y los rusos habían empezado la guerra fría los bloques habían pasado de ser el fascismo contra el antifascismo o las democracias libres contra eh, las potencias del eje a el comunismo contra el capitalismo y de ahí de toda una generación de excombatientes y de gente que, que había, vuest... había visto morir y había matado a mucha gente nace James Bond James Bond es el típico caballero inglés ¿no? el imperio era ya una cosa más mental para los ingleses que otra cosa más que una realidad política aunque la Commonwealth pues bueno seguía funcionando pero bueno eh, los ingleses seguían viéndose a sí mismos como pues, pobladores del mundo, los realmente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, porque habían estado manteniendo eh, la democracia hasta las últimas consecuencias, así como por ejemplo los franceses pues la habían habían perdido. Eh, en, en poco tiempo los ingleses se habían mantenido, ¿no? Y además habían conseguido que el primo americano entrase en guerra. Entonces se veían a ellos como, pues, bueno, pues los, realmente los vencedores y como con ese cariz de, de, de caballerosidad, de cosmopolita, de, de gente que podía estar en cualquier lado. Y eh, de ahí pues, también nace James Bond, ¿no? James Bond es un agente secreto del MI6 y va viajando por el mundo... Eh, en aviones, que en el año 50 y tantos, pues los 60 la verdad, es que ir en avión era una cosa pues tremenda no eh, va por aeropuertos eh, va en en hoteles de cinco estrellas, en casinos de lujo es decir hace todas esas cosas que el común de los mortales no puede hacer ¿no? y además lucha contra los bolcheviques ¿no? o sea, es, es eh, el héroe moderno y ese es el icono que realmente triunfa como decía el amigo Ian Fleming, escribo libros para heterosexuales de sangre caliente. Libros para ser leídos en el tren, en el avión o en la cama. Es decir, escribí <ríe> tremendo el Ian Fleming. ¿no? Pero eran aventuras pues, para ser mm, leídas rápidamente y para soñar. ¿no? Y para que esa gente que vivía en una Europa destruida o en una América pues, con... Pues, con con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pues empezasen a pensar, oh, Dios mío, en no sé, en Estambul, en, en Rusia, en, en Chequia. Y de una manera muy sencilla. Eh, Ian Fleming no era Graham Greene, ni tampoco eh, el que será luego Le Carré. No era alguien excesivamente preocupado en la psicología de, de los personajes secundarios. Aunque sí que, sí que realmente, si lees un libro de Ian Fleming, te sorprendes porque está más trabajado de lo que todo el mundo cree. Habitualmente, bueno, nos ha pasado a muchos, ¿no? Hemos conocido a James Bond por las películas y luego hemos terminado leyendo alguna de las novelas de Ian Fleming. Y cuando llegas a esas novelas te das cuenta de que, pues, James Bond no es un conquistador, eh, no se liga a todas las chicas, a la primera. Tiene algunas aventuras, pero realmente le acarrea más problemas que otra cosa, eh, no triunfa en el amor. Eh, luego, aparte, es alguien con un odio cerval al comunismo. O sea, muy, muy implicado en la. en lo que decía en la posguerra, ¿no? De hecho, no cree nada en sus jefes, o considera que todos sus jefes son unos mentecatos, excepto, bueno, M, ¿no? Al que le considera realmente el único que merece la pena, pero no creen los políticos, no creen el resto de jefes, y se considera simplemente un profesional, un asesino a sueldo. Eh, un asesino a sueldo a cargo del gobierno, y cuya única lealtad pues, es a, a M. ¿no? Esto nos pinta un personaje muy diferente al que hemos visto en las películas. ¿no? Por ejemplo, aquí en... en... Desde Rusia con amor, vemos a un bombiván, ¿no? Las primeras imágenes en las que se ve a James Bond es un bombiván, es alguien que juega al golf o alguien que, que pues, un antiguo alumno de Oxford, ¿no? Que está en el río, en el Támesis y tal. Más que el el asesino implacable que Ian Fleming nos describe en las novelas. Pero bueno, me estoy leyendo. Al final eh, la historia es que eh, James Bond triunfa porque tiene toda una serie de. Es, es como un regalo envuelto en un paquete muy bonito, ¿no? Eh, todo aventuras increíbles en sitios increíbles, viajar en avión, viajar en tren, en el Orient Express, viajar en en muchas cosas, conocer a gente, conocer a, ch a chicas, conocer a, a malos, conocer a, a tíos poderosos, incluso ganarles y además darle en los morros pues, a. A los soviéticos que por aquel entonces pues evidentemente estaba, estaba el mundo dividido en dos y era un poco pues, pues lo que había. Hay un tema pues fundamental también, ¿no? En, en las novelas de, de James Bond, eh, Spectra, pues en las viejas al menos en las de Ian Fleming, Spectra no existe. Existe SMERS, que es una eh, organización rusa eh, Smirin Spinorum. Que sale, eh, curiosamente, en, en las novelas de, o sea, en las películas en las que protagoniza a Timothy Dalton, ¿no? Eh, bueno, no sé muy bien cuál fue la razón de, de no poner a los rusos como los malos, malos, malos de todas las pelis, ¿no? Pero bueno, fue un triunfo, ¿no? Spectra, eh, esa organización que, que corrompe todo el mundo y que lucha contra cualquier estado, o sea, también los rusos. Pues incluso se, se ha revelado al final de, del tiempo, ¿no? pasado el tiempo, pues que incluso es más realista que, que el bloque soviético contra el que se luchaba, ¿no? que se, se vino abajo después de, de la caída del muro de Berlín, de una manera, pues bueno, pues hasta un poco sorpresiva. Bueno, pues vamos a enmarcarnos ya un poco en, en lo que es la historia de la película y lo que son los datos de, de la peli, ¿vale? Bueno, como sabéis, eh, la primera peli de, de toda la saga, que ya lo he comentado antes, es eh, James Bond contra el Doctor No. Es un poco también flipante cómo eligieron esa novela, porque realmente si, si lees alguna de las novelas de, de James Bond, yo te recomendaría siempre leer Casino Royale o sea, Casino Royal es un novelón o sea, es un novelón de espías man. seamos sinceros, tampoco es eh, no sé eh, guerra y paz, ¿no? pero, pero yendo a las eh, novelas de espías eh, y un poco ligeras, o sea, no el factor humano de Graham Greene o, o Smiley o la gente de Smiley, de, de Le Carré pero de estas novelas un poco pues, ligerillas eh, Casino Royale es una novela que a mí me parece muy buena y que además, como he dicho antes, eh, sorprende porque realmente eh, el amigo Ian Fleming nos describe a un personaje pues, muy chulo que es James Bond, que tiene muchísimos problemas, también a un montón de secundarios, etc. Pero bueno, la cosa es que los productores no eligieron esa novela, no sabemos muy bien por qué. Eh, eligieron eh, James Bond contra el Doctor No. James Bond contra el Doctor No... Pues es una, es una peli que está bien. Y tú, si la ves ahora, pues bueno, está es mil veces recordada por la aparición de. por la escena de Úrsula Andrés cuando sale del agua. Y por. y por, bueno, pues. pues por otras muchas escenas, ¿no? Pero realmente es una peli un poco anodina. ¿no? Tú la ves ahora y tiene muchísimas escenas que transcurren en silencio. Es un poco flipante, o sea, quiero deciros que... Eh, no sé si estaba un poco influido por los pájaros de Hisco O por alguna película de este estilo de la época... Porque cuando la ves, joder, te quedas sorprendido de que la banda sonora... O sea, desaparece por completo a lo largo de mucha peli... Y hace que quede un poco rara. Pero también es cierto que tiene muchas escenas de grandes eh, pues obras arquitectónicas... Por ejemplo, cuando llega a la isla, James Bond... Eh, que por ejemplo se recrea muy bien en, en la primera peli de los Increíbles, que me parece una peli que es todo un, un homenaje a esta a este tipo de películas. Bueno, pues todas esas escenas megalómanas de, de construcciones increíbles, de, de gente con uniforme y que son números, ¿no? de, de los amigos que que vigilan la, la isla del Doctor. No. Bueno, pues eso está en esa peli. Pero realmente no es una peli. vamos a decir. Dentro de las 25 que hay. Pues para mí no es. no es la. la mejor. Aún así, claro, en el momento pues fue un, un éxito absoluto. Y United Artist, que era la. la productora que, que produjo esta película. y que además es curioso, pero es una productora que, que en su momento la la crearon artistas, o sea, lo de United Artists es real, uno de los artistas que la creó fue Chad Chaplin, ¿no? Que se juntaron, eh, y Douglas Firebanks, y bueno, y otros, se juntaron para crear una productora y luchar un poquito contra los estudios. Bueno, pues United Artists había ganado bastante dinero con, con Doctor No y dio luz verde para una secuela. Eh, puestos a elegir esta secuela, se dio la casualidad increíble que el presidente JFK de los Estados Unidos eh, publicó una lista en Live o en alguna de estas no, eh, revistas americanas eh, una lista de los 10 libros que más le gustaban o las 10 novelas que más le gustaban y entre ellas estaba desde Rusia con Amor de Ian Fleming y de la gente James Bond por lo tanto os podéis imaginar estaba claro que si había una secuela tenía que ser desde Rusia con Amor Así que nos enfrentamos a esta producción en la que, bueno, pues los, los datos técnicos clave, vamos a decir, es que está producida por los mismos Broccoli Salman, que, que hicieron casi todas, y luego ya sabéis que, que ahora es, eh, bueno, pues Bárbara Broccoli y Michael G. Wilson, bueno, que es su... su no sé si es su marido o su unidad, una cosa así. Y está dirigida eh, por Terence Young. Luego más adelante, como os he dicho, me gustaría hablar un poquito de Terence Young. Tampoco mucho, pero un poquito porque parece ser que acogió a Son Connery y que el, la imagen que tenemos un poco de, de chulo y, y de prepotente de James Bond está muy relacionado con Terence Young. Bueno, luego lo veremos. El presupuesto era de 2 millones y medio y consiguieron ganar 78 millones. O sea que cuando os preguntéis por qué hacen tantas películas de James Bond o por qué se hicieron tantas pelis de James Bond a lo largo de los años, pues hombre, es evidente. O sea, se ganaba muchísimo dinero. Era o sea, era una de las producciones que, que vamos, que, que era éxito asegurado. Aunque luego veremos, si continuamos con estos podcasts, veremos cómo todo decayó, decayó, decayó mucho hasta que llegó La espía que me amó y luego más adelante Golden pero bueno, de dos millones y medio a 78 no está nada mal. ¿no? Y esta producción contaba con, con un montón de buenos actores. O sea, estaba Sean Connery, que bueno, en Doctor No, pues era un, un novato, pero aquí pues había gustado muchísimo a todo el mundo y la verdad es que estaba en el apogeo, ¿no? Aunque mucha gente piensa que Goldfinger es, es su mejor película de James Bond, pero bueno. Luego también estaba Robert Shaw. Loteleña, Daniela Bianchi, que es. Eh, bueno, pues. La, la hermosa Tatiana Romanova, ¿no? La, es, la espía rusa del, del consulado de, de Estambul. Luego también estaba Pedro Armendáriz con un papelón de Karim Bey, ¿no? Que será siempre recordado. Bernard Lee, como M. Luis Maxwell, como la. Eh, Sempiterna Money Penny Desmond Lewellyn que yo creo que esta es la primera peli que aparece como Q y luego Walter Gottel bueno. Eh... bueno pues aquí eh... de entre los personajes que son interesantes está eh, Rosa Klepp eh, que es Lotelenia, que es la, <coughs> la que tiene el, el este el cuchillo guardado en, en el este, en el, en el zapato y que está. bueno, que luego lo veremos, ¿no? que tiene un par de escenas muy interesantes con, con Tatiana Romanova y luego también está eh, Blofeld, que aparece la primera vez o en la primera película en la que aparece Bloffel y también me gusta un mogollón Kronstein. Kronstein, que es el número 5, eh, que es un ajedecista, que luego lo veremos en una escena que me parece brutal, ¿no? Eh, es un ajedecista internacional y me gusta, me gusta muchísimo en esta película. Bueno, la peli básicamente, se, eh, a diferencia de las eh, diferentes pelis que vendrán luego, pues solo tiene dos escenarios. Uno es el Londres de toda la vida y otro es eh, Estambul, ¿no? Pero bueno, ya para aquel, para aquel tiempo, Estambul eh, eh, ya era increíblemente exótico. Luego es verdad que hay un hay un viaje en el Orient Express, pero bueno, vamos a decir que ahí se ve un poquillo que, que es un poco todo pues, maquetas. Y, y los estudios de Pinewood, ¿no? que ya se hacían famosos como, como el, los estudios... Eh, donde James Bond eh, rodaría todas sus películas, bueno, y no solo James Bond, también Stanley Kubrick y, y bueno, y hasta Spielberg, muchos más. Eh... Como decíamos, en esta peli aparece Daniela Bianchi, que había sido finalista en el concurso de Miss Universo de 1960, y bueno pues era bastante desconocido en todo el mundo, pero en Italia era una celebridad. Y la verdad es que estaban entre ella y Sofía Loren y tal, de este, de este estilo de, de estrellas que estaban surgiendo en, en, aquellos, eh, en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, eh, venga, pues si os parece vamos allá con la película, vamos a ver un poquillo la película. En general, cuando te enfrentas a una peli de James Bond Y además esta peli que hace ya 55 años que se estrenó que, O sea, dentro de poco 56 Pues bueno, hay que verla desde el punto de vista de, Evidentemente pues de cómo eran aquellas pelis de espías ¿no? Pero es cierto que como hemos dicho o sea, Tiene unos actores excelentes eh, Unos actores secundarios excelentes Tiene localizaciones que están muy bien hechas La peli mantiene mucho la tensión Además eh, tiene ciertas cosas que, que luego veremos en otras películas y que, da, y que realmente suponen o hacen que que tú asumas como una peli de espías no por ejemplo el maletín no el maletín con q cuando ven los soberanos de oro que están metidos en... Yo me acuerdo que tenía un... había un juego de ordenador hace muchísimo tiempo, que era gente especial o algo así, y tenía un maletín igual, o sea, con un cuchillo en un lado, unos... unas monedas de oro en otro lado, con un copiote absoluto, ¿no? Pero realmente es que ese maletín estaba genial, ¿no? Y lo de que lo tenías que girar de una manera, porque si no salía un... Eran eran de esos de esos gadgets que todavía no no eran tan descabellados como los que luego veremos en la, en la, serie, que eran más o menos asequibles y asumibles y que realmente funcionaban bien para un para un espía secreto. Luego también eh, está el tema de. pues de Karim Bey, ¿no? Karim ese personaje que tiene un montón de hijos, ¿no? y que dice que, que solo se fía de ellos y. y que tiene un montón, montón de hijos. Y que es un turco que trabaja para los, eh, los ingleses, porque bueno, en la Segunda Guerra Mundial pues ha, ha establecido relación con ellos y lo que decíamos antes, ¿no? que, que todo esto está muy relacionado con, con lo que la Segunda Guerra Mundial pues, pues ha hecho, ¿no? toda esta generación. Luego también eh, que sea una lector el, el sistema de, de encifrado o de cifrado que nos que nos lleva a, a pues un poco a, la, a, las, a los espías del nazismo, ¿no? a, la, a la máquina Enigma y compañía, ¿no? Pues también está, está guay, está guay. Y, Pero igual lo mejor, lo mejor de todo es que empecemos a ver algunas de las escenas que he seleccionado para, bueno, para comentarlas con vosotros y a ver si también coinciden con que son las las escenas que más os molan de esta peli, que ya os digo que tiene escenas míticas y súper reconocibles. Y del de inicio de la peli vamos a ver la tremenda escena inicial en la que sorprendentemente muere Bon. Vayamos allá.
1: Un minuto y 52 segundos justo. Excelente.
0: Bueno, pues tremenda escena, ¿no? Empieza la peli, eso, el James Bond sin Connery que se mete ahí en el típico jardín de una mansión británica y de repente aparece el Red Grant, ¿no? Robert Shaw, que está aquí, bueno, hipermazado, y le busca por detrás y le asesina con ese cable que se saca del, del, del reloj, ¿no? Y justo ahí, ¡pum!, encienden todas las luces y dice en el tiempo, ¿no? Y ahí le quitan la... La careta de James Bond que parece esto, pues no sé, la primera la primera vez que, que pasa lo de Tom Cruise, ¿no? Está muy guapa esta escena, ¿no? Porque te mete ya en, en situación de que esta peli mola infinito, ¿no? O sea, hay, asesinan al héroe de principio, pero no es él y tal. Y además te, te muestran al villano súper bien, ¿no? Y súper... Eh, eh, bueno, pues súper orientado, ¿no? Y es una de las mejores escenas de la peli. Después de esta escena, hay otra escena que a mí me gusta muchísimo, que es cómo presentan al personaje de Crostin. Crostin es un gran jugador de, de ajedrez y aparece ahí en Venecia, ¿no? Eh, un, una final del Campeonato del Mundo entre Krostin entre y, un, y un inglés que también es un, es un guiño porque bueno, los ingleses no se hace cuantos años que no van a una final de de, de ajedrez pero nos presentan ahí a Krostin con, con un inglés y de repente le llega un mensaje en, en el vaso ¿no? que tiene que presentarse ante, ante el número uno. Está muy guapo porque luego eh, en, el, en el barco en el que va, eh, pues tenemos la, la imagen del número 5 que es, que es Krostin y del número 3 que es eh, Rosa Kleb, ¿no? Y bueno, veamos un poquillo lo que dice Krostin.
1: Siempre como un desafío. En cualquier caso no pueden dejar que se les pase la menor posibilidad de hacerse con el descifrador lector. ...suspiran por uno hace años. Mm, todo lo que dice podría ser cierto. ¿Algo más? Como un refinamiento adicional... ...creo que con este motivo... ...habrá ocasión de vengar personalmente... ...la muerte de nuestro colaborador, el doctor No, Porque es casi seguro que el hombre... ...que los ingleses emplearán en una misión de esta clase... ...será su agente, James Bond. Su muerte debe ser especialmente... ...desagradable y humillante. De acuerdo. Haré poner mis planes en marcha con toda urgencia... Y no habrá
0: ningún fallo. Bueno, pues ahí le tenemos ¿no? a Crostin y a Rosa Klepp, la antigua eh, oficial de, de la KGB. Y al número uno, a Bloffel, que es la primera vez que aparece. Bueno, está muy bien ¿no? lo de que Crostin sea el cerebro ejecutor de, de todo esto. ¿no? Y luego pues la aparición de Rosa Klepp, pues, le da le da un punto la verdad es que está que está muy bien la siguiente escena así chula que a mí me parece muy muy guapa es cuando es la conversación que tiene eh, Tatiana Romanova con Rosa Klepp. no eh, a Tatiana Romanova le llega un mensaje en la embajada de, de Estambul que es donde ella eh, ejerce de pues sin más de, de un poco de, de administrativa, o sea un trabajo muy normal y de repente le llega eso un mensaje de Rosa Klepp, que es una de las grandes eh, tótems o factotums de, de la KGB aquí si os fijáis eh, si os fijáis bien tenemos un poco un inicio de, de gorrión rojo ¿eh? pero bueno eso será será otra cosa
2: Miembro de la Seguridad Nacional, Tatiana Romanova. Adelante. ¿Sabe usted quién soy? Coronel Kled, jefe de operaciones para el Smerge. La vi una vez en Moscú, cuando trabajaba en el gabinete de claves inglesas. ¿Ha comunicado a alguien del consulado que iba a venir aquí? No, el mensaje decía... Sí, sí, lo sé. Lo envié yo. Su hoja de servicios es excelente. El Estado la felicita. Gracias, camarada coronel. Quítese la chaqueta. De la vuelta. Mm. Es una joven atractiva. Siéntese. Ya veo que aprendió usted ballet. Pero crecí dos centímetros más de lo exigido y... Así que ha tenido tres amantes. ¿Cuál es el objeto de inquirir tales intimidades? No está aquí para hacer preguntas. Te será fusilada. Estaba enamorada. Y si no lo hubiera estado, supongo que habría dependido del hombre.
0: Bueno, pues aquí lo que os decía. Eh... Suena mucho a gorrión rojo, ¿verdad? ¿No os parece? A mí sí que me lo parece. Es un poco. similar, ¿no? Los. los pequeños pajaritos que tiene la KGB. Eh, y que, bueno. que han salido en muchísimas novelas y en muchísimas películas. Y bueno, la última la que. la que protagonizó Jennifer Lawrence. En esta escena también se ve un poquillo el. Rosacleb. Eh, ligeramente tontea, ¿no? Hay mucha gente que. Que en esta escena ha visto, pues eso, un poco un, un, una orientación de Rosa Kleb, ¿no? Eh, diferente a lo, que, a lo que en estas pelis de esta época pues se podían se podía ver. Pero bueno, esta escena está muy bien. Al final, lo que quieren desde Spectra, pues es posibilitar que, que eh, Tatiana Romanova contacte con el amigo Bon y le ofrezca al lector, que al final es lo que quieren ellos, eh, eh, que sirva como, vamos a decir, como gancho para la aparición de, de Bond. Eh, Bond, eh, la escena siguiente que aparece, es junto a una de sus, eh, vamos a decir, atractivas conquistas en Londres, y la cosa graciosa de, de esta peli es que esta chica morena que aparece con Bond en la siguiente escena que es eh, que están en una barca y que, bueno, pues que le llama Moni Perry y que tiene un teléfono en el coche que también es una cosa sorprendente pues esta chica eh, iba a aparecer en todas las películas haciendo un personaje pues de la, vamos a decir de la novia oficial de Bond eh, a la que siempre volvía después de todas sus aventuras. ¿no? Pero sorprendentemente pues no se sabe si no triunfó o no se quería eh, plantear este personaje como, como estaba después de esta peli y, y no volvió a aparecer. No sé si aparece en Goldfinger, pero me parece que no. Creo que no, creo que solo aparece aquí. Bueno, pues después de, vamos a decir, este esta presentación de Bond ya con su novia, Bond recibe la la misión de parte de, de M en la que le, le dicen pues, lo, que, lo que tiene que hacer y lo raro de toda la situación y la siguiente escena, escena chula
1: es ya con el amigo se coloca aquí en la parte delantera ¿se da cuenta? está imantado para que no se caiga y se cierra el maletín normalmente al abrir las cerraduras se empujan los pestillos hacia los lados si lo hace el cartucho le estallará en la cara. Y para impedir que haga explosión, hay que poner los pestillos horizontales. Así. Luego se abre como un maletín cualquiera. Ande, inténtelo. Vamos a ver. Se giran los pestillos así. Eso es. Y se abre normalmente. ¿Ha entendido? Sí, creo que sí. ¿Es todo, señor? Nada más por ahora. Muy bien. Gracias.
0: Bueno, de, para los cacharros que le van a dar a Bond, ¿verdad? Lo de este maletín, o sea, menuda tontería. Pero bueno, ahí está, aparece Q, como la primera peli que, que aparece este hombre. Y está muy bien, la, la historia del maletín y todo lo demás, ¿no? Es uno de los grandes personajes de, de esta película. La siguiente escena así un poquillo interesante es la aparición en escena de Karim Bey, de Pedro Armendariz. Y bueno,
1: vamos a ver un poquillo. Amigo mío, adelante, pase. Encantado de verle. Bienvenido a Estambul. Gracias por enviarme el coche. Pero eso le relaciona a usted conmigo. Se encuentra en los Balcanes, señor Bond. La partida con los rusos se juega aquí de un modo distinto. En los asuntos de rutina procuramos no poner trabas a la tarea de vigilarnos mutuamente. Así me lo indicó su chofer. Que por cierto es un muchacho muy inteligente. Debe serlo, es mi hijo. Café. Con poca azúcar con poca azúcar. También es hijo mío. Todos mis empleados claves son hijos míos. La sangre es la mejor garantía en este negocio. Debe tener un gran establecimiento. La mayor nómina familiar de Turquía. No está mal para un hombre que empezó su vida rompiendo cadenas y doblando barras con los dientes en un circo. En fin, hablemos de su asunto. Bien. ¿eh?
0: Bueno. Esta es la presentación de, de Karim Bay, y como vemos aquí tenemos o, otro de los grandes personajes eh, de las pelis de James Bond. Hay varias cosas interesantes de esta escena. La primera es que aparece Winston Churchill en una foto en primer plano. Eh, nos hace mm, idea de lo que he dicho antes. no? Este turco, pero que tiene una simpatía brutal con los ingleses pues, por la Segunda Guerra Mundial y seguramente por la labor de Churchill en el... En esa labor de, en contra de los de los nazis durante la, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Luego, otra de las cosas chulas de la película es que nos plantea eh, el juego del espionaje. no En las novelas de Ian Fleming eh, esta palabra, el juego, aparece mucho. Todo, todo parece constar en un juego entre los, los eh, rusos eh, con sus aliados y el bloque occidental, ¿no? Eh, un gran tablero de ajedrez en el que todos forman sus piezas, ¿no? Y aquí estamos en Turquía y aquí el juego pues es un poco diferente a como sería en Inglaterra o a como sería en Hungría, ¿no? Y esa sensación es la que nos da el amigo Karim Bey. Está muy bien, está muy bien esa, esa sensación o esa, esa historia. Bueno, la siguiente escena chula y no vamos a estar, no voy a... Eh, Dar muchas más escenas. Pero la siguiente escena que realmente reduce o resume, mejor dicho, toda la película es la increíble escena del periscopio y de los canales de Turquía.
1: Estamos debajo del consulado ruso. Obsequio de su almirantado. Nuestros amigos fueron evacuados mientras el Ministerio de Obras Públicas hacía una inspección con el pretexto de que el tráfico pesado había dañado los cimientos para cuando el edificio fue declarado seguro y había yo instalado esto. Estoy viendo que todo lo que dice M. de usted es cierto. Ni sabe por qué ando en estos berenjenales. Quizá porque le aburría vender alfombras. Mi amigo, lee usted el pensamiento. A la cabeza de la mesa está el general Vasily, director del servicio secreto militar. A su izquierda, Kolovsky, jefe de seguridad. Y frente a él, Benz, uno de sus agentes. No logro ver la cara del otro hombre. Ese a quien le grita el general. Está armándole una bronca de mil diablos por algo. Lástima que no podamos oír, además de ver. Dígame, ¿entra también en esa habitación la Romanova? Alguna vez, con mensajes. Ahora veo al otro hombre. Trilenku, de modo que ha vuelto. Es uno de los búlgaros que utilizan como asesinos.
0: Bueno, todo el mundo que ha visto desde Rusia con amor ha visto esta escena del periscopio. Y viéndolo con el tiempo dices, pero a ver, ¿cómo no ven el periscopio los rusos? O sea, a ver, que vale, que, que tendrá que salir por algún lado. O sea, no sé, ¿qué lo tienen en...? No sé, es una cosa que nunca me, me he explicado, como nadie ha dicho, no sé, como nadie ha dicho nada de que es imposible tener un periscopio ahí que no se vea. Pero bueno, realmente esa escena del canal con la, con la barca y el periscopio, pues es, yo creo que es la, el icono de, de, de esta película. Es un poco, pues, el resumen, lo que decíamos antes. Porque, bueno, luego más adelante estará la escena del poblado gitano con la lucha de las dos gitanas que al final se quedan con Bond y también, pues bueno, se lían eh, como roban la, la lector Bond y, y Tatiana Romanova o, por ejemplo, eh, cómo eh, van en el tren en el Orient Express y hacen que son un matrimonio y aparece Red Grant, pero yo creo, o al menos lo que me parece a mí, que las mejores escenas son las del principio, las que os he traído hasta aquí. Realmente es una película larga, o sea, dura dos horas cuarenta minutos, y, y bueno, eh, tiene hasta un homenaje a Con la muerte de los talones, hay una escena en la que eh, un helicóptero en vez de un avión persigue a Bond e intenta acabar con él, ¿no? Eh, al final, eh, la última escena que realmente a mí me parece eh, memorable es como cuando todo parece que ha acabado, realmente no ha acabado.
1: El señor Maxwell, por favor. James Bond.
2: James, perderemos el avión y tendremos...
1: Hola, Paul. Aquí Bond. Es solo para decirte que salimos dentro de unos minutos y darte las gracias por todo. Haz el favor de avisar a la oficina que regresamos. ¿Cómo dices? Oh, deje eso, lo llevaré yo. No, no. Todo irá sobre ruedas a partir de ahora. No como otras, veces. Oye, ¿por qué te has callado? Oiga, oiga. Claire. James, ¿estás todavía ahí? Oiga.
2: Romano va. La puerta. Romano
0: va. De toda esta escena, lo más guapo es cuando la tía saca el cuchillo de, del zapato y le persigue a, a Bond para clavárselo. Y al final, como el tío con una silla, consigue llevarla hacia atrás. Bueno, está muy bien porque... Inaugura esas, esas películas en las que cuando parece que todo ha terminado de repente pum aparece uno de los malos que creíamos que estaba muerto e intenta acabar con, con los buenos no y conseguir esa, oli, esa eh, que parecía una Olivetti no porque tenía ahí esa forma de máquina de escribir y resulta que era la máquina enigma. no Bueno, pues hasta aquí eh, un poquito las escenas que, que más memorables me han parecido sobre... ...esta película, ¿no?, que es desde Rusia con amor... Bueno, pues como os he dicho antes, eh, antes de acabar un poco este podcast, me gustaría darle unas pinceladas diferentes. La primera es tratar un poquito la, la vida de Terence Young, que es el director, bueno, no solo de esta película, sino también de, de James Bond contra el Doctor No y de Operación Trueno. Eh, realmente Goldfinger no lo, escri no lo dirigió él, no sabemos muy bien por qué pero Goldfinger no, no fue dirigida por él. Y, bueno, eh, hay que decir que es seguramente la que mucha gente considera que es la mejor película de, de James Bond. La, el director en esa ocasión fue Guy Hamilton. O Guy Hamilton, no sé muy bien cómo se pronuncia. Bueno, eh, Terence John es, como hemos estado diciendo hasta ahora, eh, otro hijo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? otro... Otro de esos ingleses que, que luchó en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, eh, fue un. fue un comandante de tanques, que no, no es cualquier cosa. Eh, dirigía un batallón de tanques y estuvieron luchando en la batalla de Argen en Holanda. Es más, eh, más adelante dirigió a, a. a. esta. a Audrey Herbun en en Sola en la oscuridad que es una película en la que la tía hace de, de ciega que es bastante conocidilla y que es un poco insoportable pero bueno, a mí no me gusta mucho esa película pero bueno, la dirigió y Audrey Hepburn vivía en Argen, en, en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial con lo cual eh, hubo ahí un par de eh, de historias ¿no? en, eh, entre ellos dos bueno, pues como decíamos, eh, Trent Young eh, dirigió a, a Son Connery en, también en James Bond contra el Doctor. No. Y hay que, hay que acordarse que Son Connery, cuando. Eh, empezó en esto de, de la actuación en esa película, pues era un escocés que bueno pues que tenía mucha presencia y tal, pero que vamos no podía pasar por un caballero inglés ni de palo, o sea era un tío pues, sin rudos, sin maneras y uf, muy muy vasto, ¿no? Entonces el John, eh pues la verdad es que la gente que, que estuvo en esos rodajes siempre dice que realmente Tension fue el que le le moldeó y le enseñó a llevar los trajes de Savile Road, a, a ir a sitios caros y, y comer en ellos, a hablar con la gente y todas esas formas que, que vemos que tiene Connery en, pues en los casinos en todo lo demás se lo debe al amigo Terensión. Eh, es más, eh, Louise Maswell, que es la, que, la actriz que hacía de Money Penny, eh, dijo en varias ocasiones que Connery simplemente representaba eh, lo que había visto a Terence Young hacer. Y bueno, pues sin más por eso, pues me parece bastante gracioso y me gusta ¿no? Eh, eh, pues recordar a este director de nada menos que tres de las mejores películas de, de James Bond de la historia. Y vamos todo el rato pues hablando de cosas de James Bond y de partes de la película y de fondo, por debajo. y Se está oyendo música, sobre todo de un compositor, ¿no? que es eh, John Barry. John Barry pues, bueno, es uno de los más grandes compositores de, compositores de la historia del cine. Eh, no necesita presentación y seguramente hay muchísimos podcasts que, que tratan su historia... Eh, mejor que, que este, de lejos, ¿no? Pero sí que me apetece pues dar un, una pincelada sobre este caballero y, con la orden del Imperio Británico, John Barry. Primero, porque bueno, es el creador de ese de ese sonido típico de James Bond. Creó el tema de James Bond a partir de pues de una pequeña canción de otro autor. Aquí crea el From Grassia. With Love, eh, y, y bueno, hizo todas las bandas sonoras, hasta como he dicho antes, hasta eh, Alta Tensión. Eh, además, pues ganó cinco premios Oscars, y entre ellos, o entre los premios Oscar que, que ganó, pues está eh, Bailando bailando con Lobos y, y Memorias de África. Eh, luego también está León en invierno y Nacida, nacida Libre. Pero seguramente eh, de las cosas que menos sabía o que menos entendía o que menos conocía de este autor es que estuvo casado con Jane Birkin. Eh, no lo no, no sabía y trabajando para este podcast, pues, pues lo, lo supe. Jane Birkin, que cuando se casó con él, pues debe, debería ser pues muy, muy, muy jovencita. Eh, a pesar de que, como digo, pues quedará en la historia de, de la música de cine seguramente por la magnífica Memorias de África y, y bueno y un poquito un poquito menos por, por Bailando con Lobos aunque también consiguió un un Oscar yo creo que Memorias de África pues es la más la más característica de este autor a mí realmente me gusta mucho otra de sus de sus partituras que utilizaban en eh, bueno pues en un, en un programa de radio que me encantaba que era Historias con Juan José Plans en Radio Nacional de España y que oía todos los domingos a las 12 ¿no? y, y bueno siempre eh, este autor pues me ha traído el uso de de los del bien o sea de los instrumentos de viento el toque jazz que, que tienen todas sus partituras sobre todo las que se relacionan con, con James Bond que tiene ese ese toque jazz y que tam, también fueron eh, pues vamos a decir eh, puestas al día en, en la película de los increíbles bueno, pues que me encanta, me encanta John Barry Y que me parece uno de los mejores autores de la historia de, del cine ¿no? De fondo pues podéis oír la, la increíble Memorias de África ¿no? Una de las bandas sonoras más reconocibles ¿no? de, de la historia Y aunque la peli pues os guste o os deje gustar esta, esta banda sonora pues se quedará para todos nosotros no para siempre la Ai Hatha Farm, ¿no? Yo tengo una, tenía una, una granja en África, ¿no? Con el que empieza la, la maravillosa película de Sidney Pollack. Eh, bueno, pero como os decía, realmente a mí la partitura de John Barry que más me gusta es esta otra, que es Vuelo desde Kanmandú, la sintonía principal de, de esta otra peli, que no la he visto nunca. Ni, ni, ni sé cómo se llama realmente, pero bueno, esta otra me encanta porque pertenecía al programa Historias, que me encantaba. encanta ¿eh? es escucharla y volver a, a escuchar la guarida del gusano blanco o cualquier otra de las de las historias que hacían en Radio Nacional serializadas estilo teatro que bueno que, que eran increíbles del gran grandísimo Juan José Plan bueno pues sirva esto como pequeño homenaje al grandísimo que no hace falta que, que lo hiciésemos desde este podcast pero bueno me apetecía mucho recordar al grandísimo John Barry Y cómo no, de John Barry también es golfinger pero bueno, igual esto lo dejamos para otro podcast. Si os gusta este, pues igual hacemos otro de, de James Bond, con Shirley Bassey y, y John Barry a los mandos. Bueno, como os he prometido, al final del podcast quería hablaros de un libro que hace mucho, mucho tiempo me regaló mi hermana, que se llama Bond, James Bond, agitado y revuelto, y es de Carles Prats. Y tiene, bueno, bueno, pues todo de las películas clásicas, de Ian Fleming... Eh, bueno, pues tiene un montón de, de historias divertidas sobre eh, todas las películas y las novelas de, de, este, de este personaje, ¿no? Eh, de entre todas las historias de, de este libro, he seleccionado una que me parece, pues, directamente increíble, ¿no? Está en el capítulo 5 y, bueno, se refiere a, a las aventuras de Ian Fleming como espía de, del servicio secreto durante la Segunda Guerra Mundial. Realmente, yo siempre había creído que Ian Fleming había sido un enlace de, de la Armada, y sin más, que no había tenido un trabajo pues especialmente brillante, porque de hecho era conocido que, que no le gustaba hablar sobre él. Pero parece ser, y según lo que aparece en este libro, y parece que, que reforzado por por los bueno pues por historiadores ingleses de, de primer nivel, eh, Ian Fleming, dentro de la historia del Servicio Secreto Británico, parece ser que tuvo bastante participación en el... Raro y un poco sin explicación todavía, y eso que han pasado años, eh, vuelo de Rudolf Hess desde, desde Alemania hasta hasta Inglaterra. Parece ser que a Ian Fleming le llegó información sobre que, bueno, pues Rudolf Hess ya, ya sabemos que tanto Rudolf Hess como el resto del de los oligarcas nazis, estaban muy influidos por, por astrólogos, ¿no? Entonces, eh, conocía el amigo Fleming a un suizo que era, eh, bueno, pues, eh, amigo o, o que influía a un tal Haushofer, que era el, el pues, no sé, como el consejero, vamos a decir, eh, mágico de, de Rudolf Hess. Entonces le, le empezó a transmitir, bueno, le captó para, para el Servicio Secreto Inglés y le empezó a transmitir que le dijese a Rudolf Hess que iba a haber una conjunción planetaria y que ISO le podía eh, ayudar en, en una misión. Resulta que. Bueno, pues antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial había una organización secreta en Inglaterra que se llamaba The Link y que estaba participada por gente de la alta burguesía con, con contactos, eh, pues vamos a decir, eh, nazis o con simpatías nazis. Entonces eh, Fleming le dijo a Haushofer que hablase con... Bueno, que orientase a Ges indicándole que The Link eh, se había vuelto a activar y que aprovechando esa conjunción podría eh, hacer un vuelo y contactar con con esta asociación. Puso como referente al duque de Hamilton, que parece ser que era un, un, bueno, pues un personaje de la realeza inglesa que... No, pues que había tenido en su en su momento simpatías con los nazis y que había formado parte de esta de esta The Link. Supongo que os sonará todo esto porque es parte de la. de la historia que aparece en Lo que queda del día, ¿no? La película de James Ivory que estuvo. Eh, protagonizada por eh, pues el gran Anthony Hopkins, Emma Thompson, y bueno, que de este duque de Hamilton hacía Christopher Reeves, ¿no? eh, Superman. Bueno, pues total que parece que, que Ian Fleming fue el que pergenió toda esta historia y consiguió convencer a Rudolf Hess. Y no lo hizo solo, porque tenía un amigo americano que trabajaba en el servicio secreto americano y que parece ser que... Eh, ayudó a Rudolf Hess a tener eh, el avión a punto. De hecho, hay una de las frases que dice este amigo americano que es bastante eh, significativa. Eh, dice... Eh, a ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí. ¿Puede usted...? Dice, mira... El ciudadano americano, íntimo amigo de Ian Fleming, que por aquel entonces trabajaba para el Servicio Secreto de los Estados Unidos, dijo a Richard Deacon, que es el, el autor que, que hace eh, el libro este de eh, la historia del Servicio Secreto Británico, y esto lo recoge en su Historia del Espionaje Británico, abro comillas, puede estar seguro de que hubo cierta cooperación americana a nivel extraoficial en aquel plan tan, tan optimista. Podríamos decir incluso que sin la ayuda americana no hubiera sido posible. Bueno, pues total que todo esto parece estilo conspiranoico y todo lo demás, pero eh, es bien conocido que el avión de Rudolf Hess eh, disponía de ruedas y equipación electromecánica que venía de Estados Unidos y que bueno, pues con el bloqueo que había en aquella época Alemania hubiese sido, pues, francamente imposible que hubiese conseguido el solo. O sea que algo de todo esto hubo. Eh, si bien esta historia, pues, es conocida, y ya digo, ¿no? Lo de lo que queda del día, pues, eh, os acordaréis de la escena en la que eh, encienden luces para que pueda aterrizar el avión y todo lo demás, ¿no? Y, y bueno, y la... Y de, el, el cónclave que hay de, de Link, ¿no? De, las, de, de la sociedad secreta esta profascista que también estaba eh, conchavada con, con Eduardo, Eduardo VII, ¿no? Es el, el que tuvo que que abdicar, pues aunque bueno esta historia es conocida y se ha publicado en muchas ocasiones, lo que yo no tenía conocimiento o hasta que leí este magnífico libro de Carles Prats no tenía conocimiento, es que había sido Ian Fleming la persona que lo había pergeniado todo desde la sombra y que además había tenido un contacto en el servicio secreto estadounidense y que además no les había dicho nada a sus jefes por temor a que sus jefes, en cuanto lo supiesen, lo estropeasen todo. Bueno, pues digamos que un poco hizo de James Bond y en Fleming, ¿no? Al final, a ver si va a ser que James Bond es bastante autobiográfico, ¿no? Bueno, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado con este especial de interludio creativo para. ...hacer un poquito... ...varios puntos de vista... De, ...desde Rusia con amor... ...esta película que siempre que la ponen en la tele... ...pues... ...nos quedamos pegados a terminar de verla... ...porque mola muchísimo ¿no?... ...y bueno... ...espero haberos transmitido un poquito... ...algunas cosas que no conocíais... ...otras cosas que seguro que sí conocíais... ...pero igual desde otro punto de vista... ...y... ...algo de ganas de... ...de ver las aventuras de James Bond que... ...si pasamos por alto... ...muchas cosas que tiene por los años en los que se hizo... Eh, Realmente esta es una aventura de espías. Ya para finalizar, simplemente un minuto para decir que, eh, además de todo esto que os he dicho, si será recordado desde Rusia con Amor es seguramente como el mejor juego de Wii de la historia, ¿no? Porque el juego de desde Rusia con Amor para Wii fue increíble, ¿no? Uno de los mejores juegos en los que he jugado nunca. Bueno... Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si queréis comentarnos alguna cosa al respecto, www.interruidocreativo.com. el mail en el que podréis contactar, también tenemos Twitter y todo lo demás, así que muchas gracias a todos.